0: En temps universel, 22h ici à Paris. Raphaël Rennes. Merci d'être avec nous pour ce journal en français facile présenté ce soir avec Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce dimanche 3 juillet, une fusillade au Danemark a fait plusieurs morts ce samedi. Le tireur est un Danois âgé de 22 ans. Il a ouvert le feu dans un centre commercial de la capitale
1: du Danemark, Copenhague. Une manifestation de soutien à Julian Assange devant une prison de Londres alors que la justice britannique doit se prononcer sur l'extradition du fondateur de Wikileaks vers les états unis Julian Assange qui fête aujourd'hui ses 51
0: ans. Et puis nous reviendrons sur la disparition de Peter Brook. Le metteur en scène britannique est mort ce week-end à l'âge de 97 ans. Il avait, dit-on, révolutionné le théâtre.
2: Le journal
3: en français facile.
1: Une fusillade dans un centre commercial de Copenhague, au Danemark.
0: Plusieurs personnes ont été tuées, indique la police de la ville. Et un suspect a été arrêté. Marion casanov on en sait un peu plus sur l'identité de ce suspect.
4: Oui, c'est un homme de 22 ans, de nationalité danoise. Il aurait agi seul, selon la police. On ignore pour l'heure ses motivations. Mais la piste d'un attentat terroriste n'est pas exclue. Des témoins ont d'abord signalé des coups de feu dans la galerie commerciale film. En début de soirée, des dizaines de personnes ont aussitôt fui les lieux. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place peu après. Trois personnes ont été hospitalisées, selon la télévision nationale. On sait qu'il y a des morts, mais on ignore encore le bilan précis. Le centre commercial pris pour cible se situe entre le centre-ville de Copenhague et l'aéroport. La police a d'ailleurs bloqué les routes autour de la zone. Le métro aussi ne circule plus. Cette fusillade éclate deux jours après... Après le passage des coureurs du Tour de France dans la capitale danoise, le Tour a réagi d'ailleurs ce soir. Sa société organisatrice se dit particulièrement choquée et attristée et exprime sa compassion envers le peuple danois.
1: Marion Casanov L'armée ukrainienne annonce que ses soldats ont quitté la ville de Lysychansk. Une information qui confirme les déclarations du ministre russe de la Défense, qui assurait
0: un peu plus tôt dans la journée que la ville était désormais totalement contrôlée par les forces de Moscou. Lysychansk est la dernière grande ville de la région de Lugansk, a
1: tombé aux mains des soldats russes dans l'est de l'Ukraine. L'actualité en Afrique est la CDAO qui retire ses sanctions commerciales et financières contre le Mali. Les dirigeants de la communauté
0: économique des États d'Afrique de l'Ouest étaient réunis à Accra, au Ghana. Ils approuvent le nouveau calendrier proposé par les militaires maliens qui ont pris le pouvoir au mois de mai 2020 à Bamako. Le nouveau calendrier prévoit une période de transition allant jusqu'en mars 2024. La CDAO qui s'est également entendue avec le Burkina Faso sur une période de transition de deux ans, à compter du 1er juillet de cette année.
1: Une dernière chance pour Julian Assange, le fondateur du site internet Wikileaks, a fait appel de la décision d'extradition prise par le gouvernement britannique contre lui.
0: Extradition vers les états unis qui accusent Julian Assange d'espionnage après une très importante fuite de documents confidentiels, il risque la prison à vie. Le 17 juin, la ministre britannique de l'Intérieur a signé le décret d'extradition pour renvoyer donc Julian Assange vers les États-Unis. Mais pour ses soutiens, le combat n'est pas fini. Julian Assange peut encore être libéré. Il manifestait aujourd'hui à Londres. Laura Calmus. Free, free,
2: Devant la prison de Marche, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dans l'après-midi pour fêter l'anniversaire de 51 ans du fondateur de Wikileaks. Des chants et aussi un slogan récurrent. « Free Julian Assange, libéré Julian Assange peut » peut-on entendre. Banderole, pancarte et ruban jaune en signe de protestation contre la décision d'extradition. Parmi les manifestants, Val, qui depuis dix ans milite pour la libération de l'Australien, il fête aujourd'hui son quatrième anniversaire en prison. Sans Julian, le monde ne saura jamais la vérité. Et sans la vérité, les personnes au pouvoir peuvent faire ce qu'elles veulent.
3: Ce qui se passe avec
2: Julianne peut arriver à n'importe qui. Verre de vin pétillant à la main, Alex Walton se dépêche de finir sa part de gâteau pour nous expliquer.
0: Je suis très optimiste. Les gens sont en train de se rendre compte de ce qui se passe. Cette bataille juridique n'est qu'un écran de fumée. Tout ça est politique.
2: Si Julian Assange perd cet appel, il pourra ensuite en tout dernier recours saisir la Cour européenne des droits de l'homme, un processus susceptible de prendre plusieurs années. Laura Calmus, Londres, RFI.
1: Le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles qui se multiplient à travers le monde, Raphaël. Le bilan du
0: glissement de terrain survenu jeudi dans le nord-est de l'Inde s'alourdit et passe désormais à 37 morts. Un bilan qui pourrait encore changer. 25 personnes sont toujours portées disparues trois jours après la catastrophe.
1: C'est le plus grand glacier des Dolomites dans les Alpes d'Italie du Nord, le Marmolada. C'est le nom de ce glacier. C'est en partie effondré ce dimanche. Au moins six personnes sont mortes. Un
0: énorme bloc s'est détaché du glacier, provoquant une avalanche de neige, de glace et de roches plusieurs excursions se trouvaient sur le chemin qui mène au glacier lorsque la catastrophe s'est produite. Anne Lenir nous appelle de Rome.
5: D'après les informations des autorités locales, au moment où le bloc de glace s'est détaché du glacier de la Marmolada, qui est le plus grand des Dolomites, plusieurs cordées d'alpinistes, soit entre 15 et 20 personnes, pourraient avoir été emportées par une cascade de neige mêlée de roches et de glace dévalant les pentes de la montagne, comme le montrent d'ailleurs des images impressionnantes filmées par des touristes depuis un refuge. Les opérations de secours effectuées à l'aide des d'hélicoptères et d'unités synophiles ont dû être suspendues à la tombée de la nuit en raison de risques de nouveaux écroulements. Elles reprendront au lever du jour. En attendant, des experts soulignent que cette catastrophe est liée au changement climatique. Samedi, une température record de 10 degrés avait été enregistrée au sommet de la Marmolada. Le changement climatique a rendu la haute montagne plus instable, résume le géologue Mario Tozzi. Cela dit, d'autres spécialistes soulignent qu'une une chute de sérac est très difficile à prévoir. Anne Lenir, Rome, RFI.
1: Les pluies très fortes qui touchent la région de Sydney, en Australie, provoquent d'importantes inondations. Mais l'Australie fait partie des pays les plus doux, durement touchés par le réchauffement climatique. Les autorités
0: australiennes appellent des milliers d'habitants de la plus grande ville du pays. Sydney à évacuer leur domicile.
1: Le metteur en scène britannique, Peter Brook, est mort hier à l'âge de 97 ans.
0: On dit de lui qu'il était l'un des plus importants metteurs en scène du XXe siècle au théâtre. Le songe d'une nuit d'été, le Mahabharata, la tempête, Peter Brook a fait entrer ses pièces dans la légende. Installé en France depuis près de 50 ans, il avait fondé le théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Et ses mises en scène ont fait le tour du monde. Sébastien Gédor. Pense à ta vie qui va s'arrêter là. Le
3: 1985, Festival d'Avignon dans le sud de la France. Dans une carrière abandonnée, Peter Brook met en scène la légende indienne du Mahabharata, 9 heures de spectacle, le point culminant d'une carrière au cours de laquelle Peter Brook a révolutionné le théâtre. Né à Londres de parents émigrés juifs qui avaient fui les Pays baltes, intégrés à l'Empire russe, Peter Brook est marqué par le racisme latent du système scolaire britannique, ce qui ne l'empêche pas d'intégrer Oxford et de monter sa première pièce professionnelle avant l'âge de 20 ans. The cat sat avec sa théorie de l'espace vide, décor minimal, le metteur en scène remet au centre du jeu l'acteur, son corps, sa voix, sa respiration. Féru de Shakespeare, Peter Brook s'intéresse à toutes les cultures. Dans les années 70, son songe d'une nuit d'été avec une distribution internationale tourne sur les cinq continents, du Mali au Mexique, en passant par le Bronx à New York. Peter Brook lance la carrière du Malien Sotigui Kouyate, adapte Amadou en Pateba et met en scène des pièces venues des townships. Sud-Afrique. Si l'on veut parler de l'être humain, on ne peut pas le réduire à l'être humain blanc et bourgeois de nos sociétés, confiait le metteur en scène. Sébastien
1: Gédor. Un mot de cyclisme avec le Tour de France qui arrive bientôt en France.
0: Oui, les trois premières étapes de la course ont eu lieu au Danemark. Cette année, mais les coureurs vont effectivement retrouver le sol français. Ce sera mardi, avec une étape entre Dunkerque et Calais, dans le nord de la France. La troisième étape ce dimanche a été remportée par le néerlandais Dylan Gronenwegen. Le belge Wout van Aert termine deuxième et conserve le maillot jaune du premier au classement général. Et puis un mot de football on a appris que la Coupe d'Afrique des Nations de football, initialement programmée au mois de juin et juillet 2023 en Côte d'Ivoire, est finalement reportée à janvier et février 2024, cela pour des raisons climatiques. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Mehdi Medeb. Merci
1: Raphaël Rennes. Et et merci pass... à tous.
0: Et passez une excellente soirée à l'écoute de RFI.